0: Buenas noches. No buenas
1: buenas
2: noches. ¿Cómo están? Bien, muy bien. ¿Cómo estás vos? Bien, bárbaro, La verdad eh, les comentaba vengo de sí. una obra, una muestra de un amigo donde hubo distintos tipos de obras de teatro. Con algunas las disfruté más, otras menos. Sí. Pero acá estamos.
1: Hoy me eh... <risa> algunas más, otras menos. Ir al teatro. Ir al teatro. No. Eh,
2: sí. Ir a la muestra a un amigo que es, es más abierto que ir al teatro. Ir al teatro ya sabes. Exactamente claro. Lo que está yendo a ver y acá no.
1: Tengo ganas de ir a ver, eh, aprovecho porque hoy anunciaron que vuelve Eléctrica al teatro, que es la obra de Esteban Menis, le mandamos un abrazo. Hola Menis, eh, que está eh, Yair Seid y Paula Greenspan también, así que tengo muchas, muchas ganas de, de ir a verla. No me acuerdo ahora cuándo se estrena, pero próximamente amo, amo Eléctrica con locura y pasión. Y cuando hicieron la obra me la perdí originalmente, eh, eh, pero recomiendo, porque me dijeron que es increíble. Y un saludo a su, a su autor Sebastián Rothstein también. Eh. ¿Terminado este tren de saludos? ¿Cuál fue tu éxito de hoy?
2: Mi éxito de hoy, déjame pensar, eh, una cosa que hice muy buena es hoy al mediodía eh, combiné sobras de la semana, no tenía nada para comer, sí. combiné sobras que me habían eh, quedado en distintos tappers y en general me sale mal, la combinación no está Sali buena mal. y hoy salió bien. Increíble. ¿Eran cosas que
0: ya venían condimentadas? O...
2: No, nada estaba condimentado ah. y nada tenía gusto.
0: Ah, bueno, eso pero bueno. el
2: oliva no hay nada que el oliva no puede, no no, puede absolutamente,
1: solucionar absolutamente, no, absolutamente sí. el oliva en la sal. ¿hiciste la story? sí ah, no lo puedo creer eh, ¿Eh sí. flor sí. este Galia Moldavski nos trae sí. cada semana Chimentos con Marco Teórico en el que cada semana <risa> estaba inventando en el que hablemos sí, de qué Galia semanas.
2: Acá hablamos de chimentos, de noticias de los chimentos, pero intentamos darle una vuelta como para que no todo suene tan banal y superficial y como que somos un panelista o una panelista más comentando sobre la vida de los otros. Acá. Banalista. Claro, no somos eso. Acá tenemos algo más para dar, acá tenemos profundidad, acá tenemos, bueno, todo lo que se le pide a la gente en los medios, ¿no? Mm,
1: absolutamente. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué se estudia para ser panelista? Generalmente la carrera suele ser eh, periodismo, periodismo especializado en espectáculos, Nada.
2: Mi cara, es, mi cara es nada. Nada, nada. Eh, realmente hay muy pocas personas en, en el panelismo eh, del espectáculo que tengan títulos universitarios no terciarios. En
0: el año pasado fui a, a dar unas clases eh, a T-Arte, sí. donde estudian periodistas para especializarse en espectáculos y un montón querían ser panelistas.
1: Sí.
2: Me
0: sorprendió. Es que siento que el panelismo es como una de las
2: salidas laborales, así como no tenés que hacer mucha carrera. O sí. sea, ya con poder cumplir un rol, que tengas un rol determinado en el panel, ya está, nadie sí. le importa de dónde inicia a dónde vas.
1: Yo no creo que sea una tarea fácil, pero es una tarea que no me gustaría tener. Si vos me preguntás, algo que no me gustaría hacer en los medios es eso.
2: No, a mí tampoco. Fácil no es. Eh, a ver, fácil desde el punto de vista de nada, querés te, te tenés que exponer sí. a que te ataquen y ser, ser atacada y atacar constantemente y te, te tiene que gustar o por ahí no gustar pero por lo menos poder lidiar de volver a tu casa y no sumirte en una angustia
1: ¿hay que ser malo Después para ser tú... panelista?
2: no, no ah. hay que ser para mí hay que tener la piel gruesa la piel gruesa, la piel gruesa eh... bueno, se lo
1: tengo mirá es impresionante
2: sí, 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 sí. Que, que el frío no te afecte tanto digamos <risa> como tener una capita de grasa bajo sí. de la piel para que no te afecte tanto el frío también <risa> mi teoría sobre el panelismo ah. eh... No, esto, eso para mí hay que bancársela y hay que poder saber disociar entre el trabajo y la realidad porque mm. las cosas que se dicen ahí son oscuras por momentos. Yo me sorprendo. A veces en los lugares más banales y las panelistas menos picantes o menos trascendentes... Se terminan metiendo con
1: temas sí. profundos. Kalia no tiene los auriculares puestos. No.
2: Me no, llama la atención. No, no, no pero me,
1: me, me. No sé, qué, ¿por qué? ¿Qué pasó? No, no
2: sé qué pasó. Cuando no estás al aire cómo...
1: en metro y medio, tampoco te pones los auriculares. ¿Es Siempre
2: ah. me pongo los auriculares porque ah. me gusta que el operador o la operadora me diga cosas al oído.
1: Estabas teniendo. decís a Dani. Kali. Ahí está. Hola. Es Watson, nuestra <ríe> inteligencia artificial. Amo. Este. No. Me, me, llamó, me llamó la atención poderosamente. Dije, ahí está, estamos teniendo una charla entre casa. No, no, no.
2: No, no sé por qué lo hice de esta <risa> Perdón, Te dejó no sé. mal la
1: muestra de teatro. Sí. Bien, vamos a hablar de un tema de eh, profunda. Actualidad hoy en Chimentos con Marco Teórico. Vamos a hablar, como siempre, de un tema y vamos a vincularlo con eh, un paper.
2: Sí, todo está vinculado sí. con todo. Bueno, trajo un tema que es un, un, un área que me interesa mucho porque si bien yo consumo en profundidad los Chimentos, ...y todo lo que sea panelismo y gente opinando de la vida de gente... ...y es lo que hago sí. también un poco acá, opinar de la vida de otra gente... ...pero como no me escucha tanta gente, no soy lo mismo que ellos... Bien. Eh, ...hay algo, hay, hay como un acuerdo tácito en el panelismo... ...que es que hay vía libre para decir cualquier cosa... ...que casi que es algo que te metas con el racismo, no sé, o el antisemitismo... O, ...ni siquiera te diría machismo porque ya no tanto... Eh, casi nada es castigado, casi nada recibe un, algún tipo de represalia. Sí, también un... cuando
1: se condena tiene, tiene que ver con eso, eso que acaba de decir. Sí, alguna
2: línea muy ya como sociedad que tenemos aceptada que no se puede cruzar y sí. es cruzada. Es
1: interesante eso también, le pongo una chinche para hablar algún día de límites.
2: Totalmente. Bueno, y todo el resto, toda la, toda la gente a la que hieren, todas las personas que se sienten afectadas y que por ahí no, no les digo un insulto racista ni... Ni, ni antisemita, pero le hirió su persona porque le dijo algo que, que, que lo tocaba en algún punto fino no hay ningún tipo de consecuencia eh, yo les comentaba algo que pasó esta semana, que es que eh, Janina Latorre, la verdad que es una especialista en agredir gente sin razón alguna eh, le escribía citan una nota en La víctima, que, de de una mejor, del,
1: víctima del mejor insulto en la historia de Twitter que es el de Exacto. Mariana Nani, que es imposible de reproducir en radio
2: Exacto, ¿E Imposible decir, de reproducir Pero de reproducir, que quedó,
1: claro.
2: quedó formato de tweet Por el resto de los tiempos
1: Ay, Dios, loco, ¿cómo sí. Me duele la sí, cara es tremendo. Bien, sí, Jenny La Torre
2: No, bueno, claro Jenny La Torre hoy cita una nota En la que ellas tuvieron una pelea Porque, no sé, se pelean por cosas Como por ejemplo, quién es rubia natural Y quién es rubia teñida, Nicole Neumann que no puede parar de pelearse con gente a su alrededor, se peleó con Janina Latorre y le tiró un comentario como, bueno, por lo menos yo soy rubia natural y vos sos rubia teñida. Como oh, si eso Dios. te dice un tipo de casta para hablar.
1: Eso eso es border, ¿eh? Estaban discutiendo ahí por no... el aborto. Ah.
2: Y eh, sí, sí, todo muy muy vinculado, todo sí. con todo. Y llegó un momento en donde, eh, bueno, eh, una página de, de Farándula levanta esta noticia y en la noticia decía eh, Janina Torre insultó a Nicole Neumann Yanira Torres cita esta noticia en Twitter y pone como, como comentario Yo no te insulté, ni eh, arroba Nikita ni no, no sé cómo es su Twitter, sí, sí. El, el, dije que eras una pelotuda nada más <risa> Este es el tweet que originó toda la columna de hoy, que es eh, esta no percepción, no este esta vía libre para decir cualquier cosa lo traje Gurdí, no es la primera vez que lo traigo, la verdad que es un autor que es recontra muletilla para todas las cosas de la vida, habló sobre todo, habló sobre todo, son esos autores que hablan sobre todo. Eh, y él tiene todo una, un área de digamos de, 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 de su análisis, de, que es sobre el análisis del discurso, digamos de la palabra, de lo que se dice, de el efecto que tiene sobre la realidad. Y hay eh, un texto, en realidad es una parte de un libro que se llama ¿Qué significa hablar? que es de 1985. Que, que ¿Qué es,
0: significa hablar? ¿Qué
2: significa sí. hablar? que es, el capítulo se llama Describir y Prescribir, el que yo traigo, que habla de eh, todo el tiempo, como todo el tiempo eh, hay una lucha a nivel discursivo, digamos, por instalar qué es la verdad o qué es la realidad, digamos, es como, bueno, ya lo podemos ver en todos los ambientes de nuestra vida, que es que es la verdad, digamos, que es la verdad, que Cristina es una chorra que se robó todo y es un PBI, o que es la que salvó al pueblo, de, o sea, digamos, hay discursos todo el tiempo por instalar. Eh, qué es lo que vemos a nuestro alrededor que evidentemente lo que vemos con los ojos no nos alcanza para construir sí. eh, un, un relato común ver las cosas no es suficiente tiene que haber un discurso que ordene como hay muchos autores que hablan de que el lenguaje ordena el caos digamos sí. vos tenés todas cosas que suceden a tu alrededor y percepciones pero si no te das un discurso que lo engloba, no sabes bien.
1: De hecho, el otro día hablando de, de, de la verdad, que después se volvió eh, meme el presidente Macri, eh, tocando el piso, dice, diciendo, esto no es relato, esto es asfalto. Esto
2: es asfalto, tal ¿No? cual. No, como el
1: asfalto es más verdad.
2: Bueno, el otro día yo tenía una discusión también con un amigo que, eh, no me quiere a la política, pero usted dice, bueno, el gobierno se endeudó porque no había otra alternativa que endeudarse. Sí. Y la verdad que... Eh, la economía es una ciencia social, no es una ciencia exacta, entonces alternativas existen siempre y ese es un discurso que, que, te, que, te, que te, te lo quieren hacer creer como
0: cerrado, digamos como no hay esta es la realidad, esta sí, es la verdad. Bueno, en Venezuela. Eh, me, es, es, también me parece para destacar que un programa bastante significativo de los últimos años en cuanto a comentario político y demás es intratables donde eh, Del Moro siempre terminaba diciendo ¿cómo era que decía? La única verdad es la realidad, no sé, es una frase muy perónica. No, decía, no, no, decía tipo acá están todas las voces, todas las verdades como esta cosa de de justamente agarrarlas a todas porque como siempre tenía la bandera de acá puede venir cualquiera a hablar, era eso, como todos tienen razón en algún punto y todos, todos hablan eh, con la verdad Totalmente. La única verdad en la
1: realidad es de Aristóteles la,
0: la frase verdad. Yo siento que los peronistas <ríe> Lo dicen <ríe> la
1: mucho verdad.
2: Bueno, en, en este capítulo De describir y prescribir Donde Burdias se mete en todo lo que es la batalla eh, Por el discurso Por qué es la realidad, por qué es la verdad sí. Siempre hay obviamente un sector Que es el que domina, el que tiene como el discurso Que está más expandido y sectores eh, Heterodoxos, digamos la ortodoxia sería Como lo dominante, heterodoxos que Dan batallas por sus propias visiones De la realidad en estas batallas, él tiene un párrafo que a mí me hizo pensar mucho en este tema, que dice lo siguiente. Bueno. Está hablando acá de cómo eh, la ortodoxia o el sector dominante eh, intentan mantener como el status quo de eh, estos discursos. Dice, no encontrando nada para decir del mundo social tal como es, se esfuerzan por imponer universalmente por un discurso totalmente impregnado de la simplicidad y la transparencia del buen sentido, el sentimiento de evidencia y de necesidad que este mundo les impone, teniendo interés en mantener las cosas como son, etcétera, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y dice, trabajan en anular la política en un discurso político despolitizado, producto de un trabajo de neutralización o de negación enfocado a restaurar el estado de inocencia originaria y el estado orientado hacia la, nat la naturalización del orden social que toma prestado siempre el, el lenguaje de la naturaleza.
0: Todo muy, esto que es acabo de igual. decir
2: es muy actual. Y tiene algunas palabras que para mí están buenas. Uno es eh, este discurso político, en teoría, despolitizado. Sí. Esto de trabajar sobre eh, eh, un lenguaje vinculado a la naturaleza. ¿La naturaleza por qué? Porque es lo que te quieren mostrar es las cosas siempre fueron así. Digamos, este es el estado natural. Todo, todo un discurso vinculado a esto siempre fue así como... Que te quieren hacer creer que esto es la única manera de que sea, porque esto siempre fue así, porque no se puede cambiar. Bueno, el discurso de esto siempre fue así. Lo podemos ver en un montón de batallas que sí. damos. Eh, y esto de volver al estadio de, de inocencia original, de, 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 de volvamos como a lo natural y a lo normal, que es sí. lo que domina el sentido común.
1: Sí, un, un, un país normal. ¿eh? Claro. La idea de, sí,
2: claro. de salir de
1: la locura y de lo imprevisible.
2: Exactamente. Entonces, eh, lo que yo pensaba a raíz de todo esto, que es bueno, también esto de eh, un discurso impregnado de simplicidad, de transparencia, es que mucho de esta idea de Bourdieu de cómo se mantienen los discursos dominantes eh, sin que nada se mueva, es como el panelismo de espectáculos todo el tiempo eh, agrede sin ninguna consecuencia bajo la excusa de, es mi opinión, esa es, para mí es una de las grandes frases, es mi, esta es mi opinión, ¿qué crees que haga? No, no te, te lo puedes enojar mal,
1: yo, yo es, es lo que yo pienso.
2: Vos te enojaste, pero esta es mi opinión, o sea, vos te enojaste, pero yo acá opino, o este es mi trabajo. Esta es otra mucho. Este es mi trabajo. Yainana Torre le encanta decir eso. Yo trabajo esto hace 40 años. Si no te gusta, mala suerte. Esto es lo que hago. Yo critico gente y bueno, bye. Creo que bajo todos esos discursos, en realidad, eh, para mí, se esconde la crueldad. Porque hay algo de no querer hacerse cargo de lo que significa eh, el poder de la palabra y el poder de lastimar de la palabra. Y hace poco, traigo como ejemplo, eh, la Karina, la princesita, hizo un descargo en su Twitter porque contó que durante todos esos años que a ella la gastaban por grasa, por gorda, cuando salió con el Kun se le empezó a decir, el Kun come gordas, eh, y todo ese eh, chiste que se generó y que, y que se hablaba con, digo, una to total impunidad en, en los medios, no es que se, se decía a voz baja, digamos. Eh, ella estuvo callada todo ese tiempo, nunca respondió, nunca dijo nada, y, y hoy dijo hace, hace poco, años después... O salió a decir, che, yo quiero decir esto porque hay pibas que por ahí me ven y piensan, o sea, yo me veía y me sentía mal y yo ya sé que no soy gorda, o sea
0: y todo este tiempo me lo guardé y todo este tiempo no dije Amo nada a la Karina Vengadora de ahora que va además con la mejor lo dice sí, sí, sí eh, dice, todo este tiempo
2: me quedé callada, pero me di cuenta que eh, no me tengo que quedar más callada porque si, si a una piba, co a una mina como yo, que soy exitosa, que me va bien, que no soy gorda, que qué sé yo, me hirieron, me dieron ganas de, de, ella dice algo así como me dan ganas de no no salir más a ningún lado, imagínate como al resto de las pibas y pibes del mundo, eh, me pareció que estaba bueno como para romper un poco el pacto este de impunidad, porque sí. de hecho cuando ella dijo esto, varios salieron a, a responder, Tartu le pidió disculpas, que era uno de los que en teoría le había hecho... Eh, bullying, eh, que es que eh, a veces, como en este caso, sale bien. Ya dice algo, se rompe por un momento este pacto de impunidad y crueldad y sale un poco de humanización. Y hay veces que famosos y famosas salen a decir, che, loco, me están haciendo mierda y les dicen, estas son las reglas del juego, digamos. No siempre sale bien para mí, no siempre... Blanquear esto significa que va a haber una reflexión. Es como
0: bastante eh, eh, vago y facilista ¿no? Esa, esa salida de... El sistema es el que es cruel, o sea, el medio. Lo, Viste, hablan mucho de el medio. Sí, sí, el es medio. el medio el que es cruel. Nosotros estamos acá y tenemos que como bailar con esta que es la que va pero si nadie empieza a tratar de cambiarlo entonces siempre va a quedar como la misma rueda de, de, de crueldad y agresión no y a Ángel De Brito por ejemplo le gusta mucho sacar esta carta que eh, la carta
2: malvada que es vos no buscaste a nosotros cuando necesitabas prensa oh. y ahora no querés que te busquemos con el móvil y ahora no querés Mafioso. que hablemos Mafioso. que es como nos debes algo viste básicamente sos famosa entonces nos debes algo automáticamente a los, a los programas de Chimento, que es todo parte de este pacto perverso eh, que mucha gente participa con ganas y hay muchos otros famosos y famosas que la ligan de rebote, sí, digamos. Sí, sí,
1: sí. Este, la, el bullying mediático a la, a la princesita me lo me lo perdí. Sigo, es, es de cerca toda la saga Janina en la Torre, eh, Nicolás. Neumann no la insultó, le dijo pelotuda y Bourdieu viene acá a poner orden a poner el marco el marco teórico yo quiero abrir después una ventana que tiene que ver con Pampita no te sí. quiero eh, no, disromper la Cuando sección quieras,
0: Pampita, de paso de pero, sí. gente no porteña preguntaba qué es Juan, está muy bien, Juan ah, okay. es la calle donde queda la facultad de filosofía y letras eh, de la Universidad de Buenos Aires acá en la ciudad de Buenos Aires
1: eso bien
0: ¿Querés hacer la disrupción
1: ¿Hacemos -pampita? chinche Pampita sí, o cerramos me esto? No, no, te no. Quiero, no te quiero no, romper es... la columna, pero tipo estuve todo el día, no. de hecho lo vamos con Flor hace un ratito. Sí. Eh, estaba esperando hablar de esto de esto con vos.
2: No, la idea era esa. Eh, para mí Bourdieu es un texto muy actual por esto de que te digo de que hay algo del discurso dominante de hacerlo pasar por transparente, por neutral, por apolítico, por, por... Pero al fin y al cabo esas pibas nunca están bardeando a los más débiles, nunca están bardeando... Digo, perdón. A la gente poderosa, nunca ¿no? sí. están bardeando, siempre se la agarran con. Eh, es ver, a ver, no voy a negar que se la han agarrado con de todo un poco, sí. pero siempre reproducen esos mensajes
0: malísimos, digamos. Entonces hay algo de ese discurso de, es mi opinión, creo es que mi antipin, queda. Mi opinión, esto que... que decís queda súper claro en el bailando, porque la gente se dice barbaridades entre ellas, se dicen cosas horrendas. Hoy vi a una participante ya llorando, que la madre la había llamado llorando para que abandone y demás, y. Muy pocas veces critican al programa y siempre vuelven. Y en realidad es el programa el que pone... El, el, el que de alguna manera maneja esas reglas y las alimenta y las fogonea. Entonces, pero pero siempre se agarran entre ellas y entre ellos. Mm. Y nunca se agarran contra ese juego que les propone tipo los juegos del hambre.
2: Sí. No, todo esto tal cual. Tal cual. Eh, hay algo... A ver, hay algo desde la lógica de los medios que no la vamos a terminar hoy, pero sí, eh, el día de mañana cuando escuchemos a una de las panelistas o panelistas pero lamentablemente son más mujeres que hombres eh, las panelistas de estos programas de espectáculos, eh, diciendo, bueno, yo te tiré una daga y te estoy hiriendo en tu, en tu fibra más sensible porque este es mi trabajo, porque esta es mi opinión. Bueno, preguntémonos qué tipo de mensajes... Estando si realmente tiene que ver con es mi trabajo es mi opinión o se trata de reproducir las mismas ideas sobre lo que está bien y lo que está mal en los medios desde siempre y para siempre.
1: Hoy eh, habló Pampita y tomó partido en, eh, en, la, en esta semana en la que se vuelve a instalar eh, el tema de la legalización del aborto. Acá estoy viendo una nota en gente que tiene título Clickbait, dice de qué lado está es un poco más complejo, ¿no? Que algo blanco y negro. Eh, me sorprendió la lucidez del testimonio. No sé, Flor, si lo tenés, lo querés compartir. Porque hoy, hoy Flor me lo leyó. Sí. Y, eh, yo, estaba, y yo
2: estaba tipo... Lo busco. OMS. ¿Esto eh.
1: lo dijo? Esto <risa> lo... Me, me, me quedé Les... me quedé muy sorpresa. ¿eh? Lo tengo que... Sorpresa. ¿Y ¿Te, eh, ¿Te puedo te decir, decir algo?
2: Justo me pasó en esta última movilización del aborto, mientras Flor busca el texto, eh, de decir, che, eh, justo estaba viendo videos de Nicole Neumann diciendo cosas en lugares sobre el aborto. Sí. Y justo pensé... Che, ¿cuánto tiempo? O sea, ¿cómo hizo Pampita para sostener todos estos años sin proclamarse sobre el tema? Como que vos te pensé, ¿cómo hizo para esquivarle a la pregunta tanto tiempo?
0: Hoy habló y lo que me preguntaba Luciano hoy cuando le leía es, ¿lo estuvo leyendo? No, estoy viviendo la imagen. Esto eh, lo, lo dijo ella en su programa, dijo... Eh, no estoy a favor del aborto por mi información católica que le inculco a mis hijos. Se habla un montón en casa. Si el día de mañana alguno de ellos deja embarazada a una novia, le voy a decir bienvenida a esta vida, es un milagro. Entre todos la vamos a sacar adelante. Pero, sí, pero bueno, las condiciones de mi casa no son las condiciones de toda la sociedad. Una cosa es lo que yo pienso, lo que inculco y el consejo que yo daría. Y otra es lo que como sociedad me parece que estamos necesitando. Porque es real que muchísimas mujeres en condiciones precarias pierden la vida haciéndose un aborto clandestino. Que esté la ley no significa que lo estemos promoviendo como un método anticonceptivo, sino que significa que si una mujer llega al extremo de tomar esa decisión, pueda hacerlo y que no corra riesgo su vida y que el Estado la apoye en un montón de situaciones. Inclusive me encantaría que el Estado la apoye en revertir su decisión, que el Estado la contenga también para que tome la decisión de si llevar adelante el embarazo. Ese sería mi sueño idealista y me parece que como sociedad la ley la necesitamos. Está bien que haya gente que piense que no, eh, está redividido, pero hay que ser muy cuidadoso con las palabras y cómo se dicen las cosas. No todas pueden elegir sus embarazos, muchísimas mujeres son abusadas, muchas más de las que se imaginan y la desinformación es parte de lo que está pasando para que lleguen a ese extremo. No se habla de sexo y si se habla, se habla mal y no todos tienen acceso a anticonceptivos.
1: Es interesante, ¿no? Como... Increíble. Sí, sí, además ah,
0: terminó, eh, porque no lo comulgo, porque no tiene que ver conmigo, eh, que, que no va a las marchas, ella dice, pero una cosa es decir yo no pienso igual y otra que necesita mi sociedad. Pertenezco a esta sociedad, a este país y me parece que necesitamos esta ley. Para, para candidata, papá. Sí. Sí. Porque sí. esto Digo... tiene que ver con lo que había dicho Nicole de no somos monos, cualquiera sabe que si tiene sexo ah, queda embarazada
2: y todo el mundo decía...
1: Pero...
2: ¿Qué no Y después dijo que había que esterilizar a las mujeres sí. pobres. Bueno, nada.
1: Que si los hijos pueden eh, matar a los padres no ¿Qué? deseados. Mirá sí, el, día, varmoso, irá irá el día
0: que haya gente que pida una ley para matar a los padres no deseados.
1: En fin. Bueno, una sorpresa. lo de, No, de
0: una de sorpresa grata. Eh, en algún lado mío le tenía fe porque yo a la Pampa <risa>
1: la, la Pampa. aprecio.
2: Le pasaron muchas cosas. Vamos a decir que tuvo situaciones en su vida eh, Extrema. extremas. Y en algunas recientes... ...no reaccionó como por ahí yo hubiese reaccionado... ...pero... Eh, ...uno cuando está sufriendo... ...tampoco saca su mejor versión... Mm. Eh, ...y... ...y bueno... ...fue un momento doloroso para ella... ...y no la juzgo... ...reaccionó mal... ...pero... ...pero yo a pesar de todo... ...hay algo... ...no sé... ...tiene muchos años en el medio... Tiene algo de esa sonrisa que sostiene a toda costa, de, de ese apostar al amor a toda costa, que me conmueve.
1: Vio la cosa más terrible que puede ver una mujer, además. Vio la cosa más
2: terrible que puede ver una mujer. Y ay, ay, no puedo evitar tener la empatía.
1: con eh, eh, Bancando a la pampa, Galia Moldavski. Galia, ¿dónde te seguimos? ¿Dónde te vemos? ¿Dónde te, te escuchamos? Eh, <risas> eh, eh,
2: hablarme, <risas> escribirme. Eh, me pueden encontrar por Twitter, arroba... Galia Mol, Gali Galimol, Gali -mol, perdón, chicos, soy re mala. Instagram, <risa> en Instagram,
1: sos Gali no, no en Twitter Twitter soy
2: Gali Mol. No, en Twitter, soy
1: Gali Galimol en Twitter. Pero yo digo hoy, que Twitter ya está.
2: Hoy por primera vez tuiteé y tuve un tweet que tuvo muchísimas respuestas, como 40 respuestas. Sí. Y dije, no sé si estoy para esto, como para tener interacción. Yo en general tuiteo y nadie me responde, no me lo le no. a nadie, como que yo estoy tranquila. No, me leen y, y me golpe. respetan la distancia. de repente tuve mucha gente opinando, gente agrediendo como siempre. atacaron? Sí. Y yo, como soy una novata, respondí. Porque no, no me puedo aguantar.
1: No, no, no. no. Hay Tan novata que, que duele. No hay que alimentar al troll, es no. la infección número uno.
2: Pero bloqueé un par ahí
1: para no, no mutea, no bloqueé. cuando bloqueo después siguen hablando viste como bloqueaban chero. bueno bueno hay uno, de tiempo. hecho que una vez me, me causa mucho eso, uno que lo había bloqueado quién era Seba, de caro que y tiene de, de usuarios sí. de caro me bloqueó
0: le es, <risa> <risa> es,
1: es, es espectacular soy muy fan de chimentos con Marco Teórico una gran columna gracias por esta farandulada faranduleada puanera que me hace sentir menos out del mundo chimentero nos dice Lucía Daniela ay
2: gracias
1: eh, eh, el, eh, arroba gallimol en Twitter a mí a, me hace sentir
2: sí. menos lejos del mundo es soquero donde yo estudio
0: sociales estoy, estoy medio desligada vengo acá y digo ah bueno todavía tengo algo de academia en sangre y Martín nos manda un juego de palabras con una frase de Game of Thrones if you play the game of media you bully or you die <risa> sería como si jugás el juego de los medios hace, <risa> me gusta haces bullying o de vida vida
1: sí.